0: Minęła 22 Łukasz Kubiak przed mikrofonem, cisza w eterze, dobry wieczór Państwu. Ten czas epidemii, który wciąż jeszcze przeżywamy, chociaż obostrzenia są coraz mniej uciążliwe, a może coraz mniej z tych obostrzeń ludzie sobie robią cokolwiek. Ten czas to oczywiście dramat gospodarczy, zdrowotny, społeczny, ale to również czas, który możemy sensownie spędzić, choćby nadrabiając zaległe lektury. I ja takie zaległe lektury w ostatnim czasie nadrabiałem, a jedną z tych lektur jest książka Profesor Weigl i Karmiciele wszy. O karmicielach lwowskich, karmicielach wszy zapewne wszyscy słyszeli, ja również, ale dopiero po lekturze tej książki zdałem sobie sprawę, że to, co słyszałem, to zdecydowanie za mało, że powinienem był wiedzieć znacznie więcej. Mam przed sobą książkę i bardzo się cieszę, że gościem Ciszy w Eterze jest jej autor, pan Mariusz Urbanek. Dobry wieczór, panie Mariusz.
1: Dobry wieczór, panu, witam, witam słuchaczy.
0: No ja sięgnąłem po profesora Weigla, no bo wydawała mi się to lektura jak najbardziej na czasie, no bo profesor Weigl zajmował się epidemią, co prawda nie koronawirusa, ale tyfusu. Ale zanim do Weigla przejdziemy, no to jeszcze dwa słowa o, o naszym gościu. Pan Mariusz Urbanek to postać, myślę, wielu słuchaczom znana, tym niemniej dla porządku przybliżę. No, mnóstwo biografii na, na, na pańskim koncie, panie Mariuszu, bo to jest i Nowaj, który był wspomniany, ale szkoła matematyczna lwowska, Makuszyński, Wieniawa, Tyrmand, Kisielewscy... I takie pierwsze pytanie, może coś. Też...
1: Władysław Broniewski, że tak pozwolę sobie wymienić, ponieważ to jest, to jest wielka moja sympatia, więc tak chciałbym, żeby to nazwisko też padło. Dobra?
0: Bronie, bro, Broniewski, taka postać niejednoznaczna zupełnie, wielowymiarowa, chyba dla, dla biografa bardzo ciekawa.
1: Dla biografa zawsze takie postaci są nie tylko wyzwaniem, ale też, też są najciekawsze, bo to im bardziej ten życiorys jest złamany, im więcej ma zakrętów, tym jest to ciekawsze. Zresztą z Weiglem było podobnie.
0: No właśnie, to to, to pytanie na metapoziomie. Właściwie dlaczego pan zajął się pisaniem biografii? bo? Oprócz tego, że no, można by powiedzieć, że, że to format, yy, który się dobrze sprzedaje, ludzie chcą czytać biografię, no to chyba jest jakiś powód ważniejszy. I jaki to powód? Dlaczego? D.A.T. jakby zapytali starożynie.
1: To prawda, na biografię zrobiła się moda od, od lat dziesięciu, kilkunastu może, co dostrzegli wydawcy i biografii na rynku pojawia się sporo. Ja zacząłem biografię pisać jeszcze przed tą modą, natomiast wzięło to się z takiego głębokiego przekonania, że historia jest najciekawsza wtedy, kiedy ma imię i nazwisko. Bo oczywiście można pisać o wielkich o mechanizmach historii, o rewolucjach, przemianach, ym, ym, klasach społecznych. Wszystko to też jest prawdziwe i też może być interesujące. Ale w momencie, kiedy historia zaczyna mieć imię i nazwisko, po, kiedy możemy przymierzyć swoje losy, swój sposób myślenia y, do Cudzych, cudzego życiorysu zastanowić się jak my konkretnie, ten czytelnik który wchodzi w życiorys jakiegoś innego człowieka jak zachowałby się wobec takich samych wyzwań, wobec takich samych problemów jak bohater biografii to zaczyna być wtedy ciekawe historia się wtedy naj, najzwyczajniej ożywia przestaje być po prostu lekcją z podręcznika do wykucia a staje się opowieścią o życiu
0: ona staje się wtedy e, w dwójnasób e, pouczająca, bo wiadomo, że historia jest nauczycielką życia, ale kiedy ta historia ma twarz, to wtedy naprawdę skłonni jesteśmy się uczyć. Ale kiedy pan bierze na warsztat e, albo zastanawia się o kim by napisać, e, to e, co pana popycha, co, co jest tym motorem, dla którego pan decyduje się na tę, a nie na inną postać? Jaki jest materiał to... wyboru?
1: Na początku jest zawsze jedno, jest moje prywatne zainteresowanie człowiekiem, o którym piszę, ponieważ no, ja nie piszę tych, tych biografii, tych książek na stopień naukowy, nic sobie nie załatwiam, jakby to powiedzieć, w karierze zawodowej w ten sposób. Ja po prostu chcę prywatnie, osobiście, bliżej poznać człowieka, który mnie w jakiś sposób fascynuje. Czy to jest przywołany wyżej Władysław Broniewski, czy to jest poeta Julian Tuwim, czy to jest Stefan Kisielewski, czy to są genialni matematycy z Lwowa, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, czy to jest wreszcie um, Rudolf, Rudolf Weigl. Zawsze jest na początku jedno konkretne pytanie. Co spowodowało, że ten człowiek Przeszedł przez swoje życie tak, jak przeszedł, znalazł się w miejscu, w którym się znalazł i um, jak zachowywał się wobec historii, wobec tego, co mu, co mu jego życie przynosiło.
0: To jest najlepsza sytuacja dla prowadzącego program kiedy um, gość właściwie sam rysuje scenariusz um, rozmowy. No właśnie, Dziękuję. to jest od razu pytanie. Tak naprawdę, co spowodowało, że. co było tym zapalnikiem zajęcia się Weiglem?
1: No, wbrew pozorom, właśnie nie to, że dał ludzkości szczepionkę na tyfus plamisty, szczepionkę na, na tyfus, który w tym czasie, kiedy Weigl pracował, Kosił to śmiertelne, żniwo liczone w setkach, w setkach tysięcy. Antybiotyk przeciwko tyfusowi powstał kilkadziesiąt lat do, po, po odkryciu Weigla. To oczywiście było bardzo ważne, natomiast tym, co mnie przyciągnęło do, do tej postaci, to jest to, że co jest właściwie płętą tej, tej historii, więc może chociaż trochę częściowo, częściowo ją zdradzę na początku, a, a jeśli pan pozwoli, to albo tak poprowadzi rozmowę, to dojdziemy do niej na końcu. Weigl był dwukrotnie, właściwie żelaznym kandydatem do, do Nagrody Nobla. Raz jej nie dostał, dlatego że chciał być Polakiem, a drugi raz dlatego, że znaleźli się Polacy, którzy uznali, że jest złym Polakiem. No więc taki tragizm człowieka, który dał ludzkości szczepionkę przeciwko tyfusowi, chciał być Polakiem, chociaż nie było w jego żyłach nawet jednej kropli krwi. To był, to był wybór intelektualny, wybór rodzinny Weigla. Tak to, tak to się w jego przypadku skończyło. I chciałem się dowiedzieć po prostu i zwyczajnie dlaczego.
0: Czyta mi pan w myślach, bo to było pytanie, które jest właściwym pytaniem zaczynającym naszą rozmowę. Bo ja, kiedy czytałem pańską książkę, pan oczywiście z, zaczyna od, od jego korzeni. Te korzenie, jak pan wspomniał, nie są polskie, one są niemiecko-austriackie. Czy znalazł pan właściwie odpowiedź na pytanie, co sprawiło, że Weigl chciał być Polakiem? Zresztą jego brat również, prawda? Jego brat również wybrał polskość. Jego, tak.
1: Yy, no. Pęknięcie w tej rodzinie nastąpiło na początku XX wieku, bo wajglowie w swojej męskiej części rodziny pochodzili gdzieś z Bawarii, gdzieś z pogranicza Austrii i Niemiec. To był jeszcze początek XIX wieku. Te identyfikacje narodowościowe nie były tak oczywiste jak, jak dzisiaj. I ci wajglowie za interesem właściwie sprowadzili się w ramach Cesarstwa Austrii, Austro-Węgierskiego, na morawy. Sprowadzili się na, na morawy, gdzie prowadzili mały warsztat budujący dorożki, zresztą bardzo luksusowe. To były dorożki, które miały, proszę sobie wyobrazić, początek XIX wieku dorożka, gdzie każde koło ma osobny resor, także nimi się naprawdę komfortowo, komfortowo podróżowało. I na tychże Morawach Weiglowie żenili się już z morawiankami, czyli tutaj ta, ta, ta krew była właśnie bawarsko-austriacko-niemiecka i morawska. I w takiej rodzinie Rudolf Weigl się wychował. I tu, gdyby nie tragiczny przypadek, czyli śmierć ojca Rudolfa Weigla, który zabił się testując nowy model bicykla. To dla młodszych słuchaczy bicykl to był taki prototyp, pierwowzór rowera, który miał pierwsze koło bardzo wysokie i kierujący tym rowerem rowerzysta, bicyklista siedział na tym właśnie wysokim kole, czyli siodełko było na wysokości mniej więcej dwóch metrów, głowa jeszcze wyżej. I testując ten nowy model bicykla, ojciec Rudolfa Weigla spadł z tego roweru, uderzył głową w kamień, Zginął. Matka, matka wyszła po kilku latach za Polaka, za Józefa Trojnara, nauczyciela gimnazjalnego i tu się zaczęła polska historia Rudolfa Weigla. A ile, ile,
0: ile Weigl ma wtedy lat?
1: On ma wtedy 4 lata, jest najmłodszym z trójki rodzeństwa, nie mówi słowa w języku polskim. Jeszcze są takie relacje jego kolegów z gimnazjum, że jeszcze w gimnazjum kaleczył, kaleczył język polski. Potem ci, którzy go znali już w momencie, kiedy miał lat 30 więcej, mówili, że nie było śladu że język polski nie jest, nie jest jego pierwszym językiem. No ale w momencie, kiedy matka wychodzi za profesora Trojnara, przenoszą się do, do Jasła i tu się zaczyna ten proces wchodzenia całej, całej rodziny w kulturę polską i w język polski. I rzeczywiście dzieci, czyli rodzeństwo Rudolfa Weigla i on sam wychowują się w kulturze polskiej, natomiast jego Kuzynostwo w pierwszym stopniu to pozostaje w kulturze niemieckiej, co najbardziej dramatyczny wyraz przybiera w czasie II wojny światowej, bo tamte całe jego kuzynowie służą w armii niemieckiej, a Rudolf, Rudolf Weigl chce być Polakiem.
0: Uh, a, with us, with us. Ale znalazł Pan odpowiedź na pytanie, czy to było po prostu tak, że w związku z wychowywaniem się w polskim środowisku, ze względu na wpływ Trojnara, Ojczyma, czy, było, czy, czy był tam element wyboru, to znaczy tego, że coś w kulturze polskiej go zafascynowało? Są tego rodzaju świadectwa? Gdzie Moment... Jest
1: moment wyboru nastąpił w roku 1918. To wszystko, to jest to znów taki delikatny, delikatny wykład historyczny, to, są, to jest Cesarstwo Austro-Węgierskie, to jest Lwów, bardzo szczególne miasto z bardzo szczególną kulturą wtedy i co ważne, Myślę, że dla słuchaczy w Lublinie to mogę spokojnie powiedzieć, bo kiedy mówię to w Krakowie, to mnie za to nie lubią. Stolicą Galicji w Austro-Węgrzech nie był Kraków, był Lwów. Był miastem większym, nowocześniejszym, z nauką stojącą, stojącą na bardzo wysokim poziomie.
0: To jest zresztą, zresztą na marginesie, trzeba powiedzieć, że, że to napięcie między Lwowem i Krakowem ono było również w czasach Weigla. Pisze pan o tym, kiedy Weigl przenosi się do Krakowa po 1945 roku, tak. że on tam jest niedobrze przyjęty w Krakowie.
1: I, ale w momencie, kiedy Weigl, no. Mm, dorasta do wieku, kiedy idzie się na studia, studiuje na Uniwersytecie Lwowskim. Żyje w bardzo szczególnym mieście. W mieście, gdzie te identyfikacje narodowościowe nie są aż tak ważne. Tam można było być Polakiem z niemieckim nazwiskiem i z równym skutkiem Niemcem z polskim nazwiskiem. Nie zwracano na to uwagi. Moment, moment decyzji przychodzi w roku 1918. Upada Cesarstwo Austro-Węgierskie. Powstają państwa narodowe. Powstają, powstaje Czechosłowacja, powstaje Węgry i powstaje też Polska. I wtedy na coś się trzeba zdecydować. Akurat w elwowie to była dość prosta decyzja. Wajt miał już wtedy rok 14, 30, 18, 35 lat. Pracuje na uniwersytecie, otrzymuje profesurę nikt mu nie wypomina w tym, w tym szczególnym wielokulturowym Lwowie jakiejś niemieckiej przeszłości. On jest po prostu tam u siebie i nie widział powodu, żeby to, to zmieniać. Pozostaje we Lwowie, pozostaje na uniwersytecie. Państwo polskie, odradzająca się Rzeczpospolita, stwarza mu no powiedzmy przyzwoite warunki, warunki do pracy. No i to skutkuje tym, że kiedy przychodzi już druga wojna światowa i konieczność największych wyborów takich narodowych, moralnych i politycznych, wtedy Rudolf Weigl składa w Dramatycznej sytuacji szefowi SS na dystrykt Galicja, generalnego gubernatorstwa, składa deklarację, że ojczyznę w życiu wybiera się tylko raz. On ją wybrał i to jest Polska. A wybiera to w szczególnym momencie, kiedy, kiedy generał Katzmann, tenże właśnie szef dystryktu SS, szef SS dystryktu Galicja, przychodzi do niego z z żądaniem podpisania Reichslisty. Reichslista, znów dla młodszych słuchaczy, to jest najwyższy poziom Volkslisty, potwierdzający narodowość niemieck niemiecką. I w tamtych warunkach, no, można sobie jasno powiedzieć, Weigl miał prawo to podpisać, bo po prostu potwierdzałby, potwierdzałby prawdę. On był tej narodowości, która uprawniała go do podpisania Reichslisty. I w tutaj, tamtypo...
0: tutaj, tutaj można powiedzieć, że mało tego, bo to jest nie tylko um, marchewka, bo to otwierałoby mu drzwi. Zresztą z tego, co pan pisze, oni proponowali mu, mu katedrę w Berlinie, ale przecież w tym czasie giną profesorowie w Lwowie.
1: Tak, no, Katzman do niego przychodzi e, kilka dni po mordzie na profesorach lwowskich na wzgórzach wuleckich. Tam się odbyły dwa takie, dwie takie rozmowy. No, w, czasie, w czasie jednej Katzman mówi mu, ale panie profesorze, pan wie, że my się potrafimy mścić. W kontekście tego, że kilka dni wcześniej zabili, zabili 38 ludzi na wzgórzach wuleckich, w tym kwiat profesury lwowskiej, no to brzmi złowróżbnie. A marchewką była... Hmm, Oprócz tej katedry i instytutu w Berlinie, którą, którą Kacman proponuje, była nagroda Nobla dla Weigla, bo znów trochę historię cofając o, o kilka lat, Weigl za swój wynalazek, za znalezienie wynalezienie szczepionki przeciwko tyfusowi w latach, Między rokiem 1930 a tysiąc, rokiem 1939, tylko raz, tylko w 1935 nie był nominowany do Nagrody Nobla. Miał 70 nominacji. To dzisiaj to wiemy, bo Instytut Noblowski otwiera swoje archiwa po 50 latach. To już zostały otwarte. Wiemy, kto Weigla nominował. Uczeni z całej Europy, także polscy których o to pytano oczywiście, wnioskowali o Nobla dla Weigla. Nie dostał. I w 1941 roku, kiedy Lwów zajęli Niemcy, przychodzi Katzman i mówi, panie profesorze, my panu tego Nobla załatwimy, tylko proszę zadeklarować, że pan jest Niemcem, bo dla Polakowi nie będziemy Nobla załatwiać, bo jaki mamy w tym interes. Niemcowi załatwimy. Tu oczywiście możemy sobie mówić, że Instytut Noblowski jest prywatną fundacją, że Szwecja była w tym czasie formalnie, co ważne, bardzo formalnie neutralna, ale myślę, że Niemcy naprawdę w, w środku wojny byli w stanie Weiglowi to załatwić. I on stojąc przed takim wyborem, po jednej stronie Nobel, po drugiej stronie ta groźba niezabalowana, panie profesorze, pan wie, że my się potrafimy mścić, Weigl odpowiada Kacmanowi, ojczyznę wybiera się tylko raz. Ja wybrałem w 1918.
0: On jest tutaj w tym, w tym wyborze konsekwentny i heroiczny, E, zwłaszcza wtedy, w, na, na początku II wojny światowej, kiedy naprawdę nie wiedział, czy ta odmowa nie skończy się jego śmiercią, e, tak jak, e, wspomnianego przez pana, e, jak wspomnianej przez pana elity Uniwersytetu Jana Kazimierza. W ogóle dobrze byłoby przypomnieć te nazwiska, bo, bo ci, którzy tam zginęli, e, oni za czasów e, PRL-u byli przemilczani. E, kto zginął tam na wzgórze?
1: Oj, to całej listy nie wymienię, ale na, na przykład akurat nie tego samego, tej, tej jednej nocy, ale traktuje się, że to było w ramach, w ramach tego samego pięciokrotny premier Rzeczypospolitej, Kazimierz, Kazimierz Bartel, był wśród tych. Profesor Longchamp de Berrier. Tam byli wśród tych zamordowanych ludzi właśnie matematycy też z lwowskiej, z lwowskiej szkoły matematycznej. Także to było...
0: No to był prawda, który, który tam ginie w czasie tego samego... W czasie tego samego... Przepraszam, nie dosłyszałem nazwiska. Bojżeleński.
1: Tak, Bojrzeleński, wtedy, wtedy wykładający na Uniwersytecie Lwowskim, też, też był wśród zamordowanych tej nocy.
0: Ale... On wybiera w 18 roku, ale wracając jeszcze do mojego pytania. Wie pan tak naprawdę, co było powodem takiego właśnie wyboru? Bo ta kultura niemiecka, którą bardzo dobrze rozumiał, bo znał język, wiedział skąd pochodzi, znał korzenie swojej rodziny. Ona była kusząca znacznie wcześniej. Ona wiele więcej drzwi otwierała. No, przecież Cesarstwo Austro-Węgierskie niemieckojęzyczne, to była prawdziwa potęga, e, nie tylko militarna, no, w, w 18 roku e, nie można tego o niej powiedzieć, ale kulturalna na pewno, naukowa na pewno, więc e, dla człowieka 30 trzydziestoletniego to była jednak potężna pokusa już na tamtym etapie.
1: Tak, ale on był w Lwowie u siebie, no, był w pięknym mieście, e, naprawdę pięknym mieście, na bardzo dobrym uniwersytecie, jak mówię, w, był w już był w trakcie badań, bo badania nad produkcją szczepionki rozpoczął w czasie pierwszej wojny światowej, czy jak wtedy mówiono w czasie wielkiej wojny, bo jeszcze nie było wiadomo, czy będzie, że będzie jakakolwiek druga, druga wojna światowa i to było tak bardzo naturalne. Nie wiem, ja nie widzę takiego momentu objawienia, które by spadło na, mu na głowę. On wchodził w polską kulturę bardzo, bardzo łagodnie. Jednym z takich najciekawszych pamiątek, które pozostały po dzieciństwie profesora Weigla, to jest jego prowadzenie przez kilkanaście lat od czasów gimnazjalnych prawie do, przez, do studiów aż mały notesik. Notesik, w którym on wpisywał tutaj nie wiemy na pewno czy fragmenty wierszy zadane przez nauczycieli w gimnazjum czy też takie, które wywarł jakiś wpływ, wpływ na niego i w tym notesiku na, po, na samym początku, kiedy on jeszcze zna język kiepsko, kaleczy tę polszczyznę tam wpisuje fragmenty poezji niemieckiej tam jest, tam jest Goethe, tam jest Schiller, tam nawet filozofowie ze starożytnego Rzymu są też wpisywani w tłumaczeniach niemieckich i nagle po kilku latach to się zaczyna przeplatać z wierszami Polaków, a pod koniec tego notesu tam już są wyłącznie poezje polskie. Zaczyna się na początku, e, przepraszam, zaczyna się na początku, no po prostu się zaczyna e, Konopnicką, Asnykiem, pojawia się e, Słowacki, pojawia się Mickiewicz, pojawia się Gabriela Zapolska, pojawiają się także poeci, których nazwiska już specjalnie dzisiaj nic nie, nikomu nie powiedzą, a popularni we Lwowie na, na początku... XX wieku i widać, widać postępującą powoli tą przemianę Rudolfa Weigla, to, to wchodzenie w kulturę, w kulturę polską, no, która zaowocowała tak jak, tak, jak zaowocowała. Oczywiście nie stał się no, jak choćby potomek Szwedów, Samuel Linde, specjalistą od języka polskiego, bo poszedł na studiować biologię na na Uniwersytecie Lwowskim, ale myślę, że to, to powtórzę, ale to, to jest tak m, ogromnie ważne, gdzie to się działo. To się działo w Lwowie, w którym m, można było mieć niemieckie nazwisko i być jak najbardziej Polakiem i, i odwrotnie, i w Lwowie to nikomu nie przeszkadzało, bo to było absolutnie w tym 600-tysięcznym mieście wówczas m, nikomu to nie przeszkadzało.
0: Um. Fundamentalnym pytaniem jest, co takiego było w Weiglu, że to właśnie on opracował szczepionkę na tyfus, ale żeby to pytanie zadać, to trzeba zadać trochę pytań pomocniczych. Co to był w ogóle tyfus w tamtym czasie? Co to była za choroba i jak groźna była?
1: No To była choroba śmiertelnie groźna wówczas. To myślę, że najbardziej to uzmysłowią przykłady. Historycy opisując kampanię moskiewską Napoleona przez długi czas uważali, że Napoleona spod Moskwy w 1812 roku pokonał czy przegonił spod Moskwy tak zwany genialny manewr marszałka Kutuzowa. To, to już tytułem anegnoty, anegdoty, genialny manewr marszałka Kutuzowa polegał na tym, że należy wycofać się w głąb Rosji i zaczekać na nadejście zimy. I to już każdego wroga załatwi. Teraz coraz bardziej uczeni przychylają się do, do poglądu, że Napoleona spod Moskwy wygoniły wszy. Wszy roznoszące właśnie tyfus. Armia napoleońska uchodząc spod, spod Moskwy zostawiła po drodze 200 tysięcy trupów. Ludzi, którzy zmarli na tyfus, chorobę zakaźną roznoszoną przez wszy, chorobę zakaźną, dla której wojna jest wymarzonym środowiskiem, bo dla tyfusu dobrym środowiskiem to jest nędza, głód i szyb, możliwość szybkiego przemieszczania się, a, a wojsko szybko przemieszczając się przenosiło te, czy transportowało te wszy i na, w całej Europie one się przez to, przez to znalazły. No, już w, w czasie tej samej kampanii Mówi się, że w Wilnie pozostało, gdzie wojska napoleońskie, część wojsk napoleońskich kwaterowała przez chwilę, pozostało kilkanaście tysięcy trupów. To zupełnie świeże, świeża, znaczy świeża. Sprzed lat kilkunastu, w każdym razie już XXI wiek, znaleziono, we Lwowie, w, przepraszam, we Lwowie, znaleziono w Wilnie zbiorowy grób. Z, 1800, z kampanii napoleońskiej z 1812 roku z kilkoma tysiącami żołnierzy. Zbadano DNA, okazało się, że to jest zbiorowy grup ludzi, którzy wtedy zmarli na, na tyfus. Sto lat później, w czasie I wojny światowej, tylko w 1800, 1915 roku w Serbii zachorowało na tyfus roznoszony przez wszy 500 tysięcy ludzi, z czego 150 tysięcy ludzi zmarło w ciągu jednego roku. Tam pracował wówczas inny wybitny polski e, uczony Ludwik, Ludwik Hirschfeld, i w szpitalach, w których walczył, walczył z tą, tą chorobą. No to, to daje, bo tych opisów by można było mnożyć. Wojna e, turecka w czasie w XIX wieku to jest też setki tysięcy trupów spowodowanych, spowodowanych tyfusem. Na wycieńczone, głodne, słabe organizmy wchodziła choroba, która... To trochę do, podobne do, do, dzisiejszej, do, do dzisiejszego koronawirusa, który atakuje słabszych. Dzisiaj się mówi z chorobami współistniejącymi. Wtedy, wtedy mówiono no, ludzi głodnych, słabych, brudnych, e, wypędzonych z domów. Tyfus, tyfus przychodził w czasie wojny na, na gotowe. Ludzie, którzy... W, Elementarnych warunkach higienicznych, dobrze odżywiający się, przebywający w cieple, mogli przetrwać ten tyfus w miarę bezpiecznie, to wtedy ta, to żniwo śmiertelne było na, na poziomie 10%, natomiast w czasie warunkach wojennych, tego głodu, brudu, nędzy, tyfus potrafił do 60% zakażonych doprowadzać do śmierci. No to. to,
0: to... Zachorowanie na tyfus to był naprawdę wóz albo przewóz. To był wyrok Nie... wtedy prawie, tak. Zachorowanie powodowało też strach, ostracyzm. Zresztą na marginesie, bo wspomniał pan o Hirschfeldzie, te ich losy niezwykle się splotły później w czasie II wojny światowej, bo Hirschfeld był w getcie i Weigl wysyłał mu szczepionkę, którą produkował w Lwowie. Także to rzeczywiście historia nakłada się warstwowo i jest taką niezwykłą makatką ludzkich losów. Ale chciałem wrócić do, do Weigla i do mojego pytania o tyfus. Bo Weigl to, to, to być może ja nie wiedziałem tego. Zawsze myślałem, że był lekarzem. Nie był lekarzem. On był biologiem, zoologiem.
1: Tak, był e... biologiem i miał. Żebym teraz nie oszukał, 7 miesięcy medycyny skończonej na Uniwersytecie Lwowskiej, bo rozpoczął drugi fakultet. Do wybuchu pierwszej wojny światowej przestudiował 7, 7 semestrów. I rozważał nawet w roku 1920 po powrocie, po powrocie do Lwowa dokończenie tej medycyny, tylko było mu trochę niezręcznie, bo już był wybitnym profesorem i szefem katedry na biologii i miałby być studentem na medycynie. No, w związku z tym to przepadło i już dyplomu lekarskiego nie zdobył.
0: No właśnie, jak to się stało, że, że Wajk zajął się tym
1: Przede wszystkim Weigl poszedł na medycynę. Znów drobny trend, w trend historyczny. To jest, to jest czas legendy tak zwanych łowców mikrobów. Ta druga połowa XIX wieku. Tych największych lekarzy o nazwiskach, które znamy dzisiaj, którym ludzkość powinna kłaniać się w pas codziennie. Czyli Roberta Koch'a który pokonał gruźlicę, Ludwika Pastera, który pokonał wściekliznę, Pola Erlicha, który pokonał kiłę. I ten młody człowiek, który się no tutaj już co był, tu było powodem wyboru, tego który się po prostu interesuje biologią, chce studiować biologię, on żyje właśnie w takim klimacie legendy łowców mikrobów. To co robił przez całe życie, było właściwie przedłużeniem tego, czym zajmowali się ci o tych największych nazwiskach, Koch, Paster, czy, czy Erlich. Z tym, że no właśnie tamte choroby już były zagospodarowane. W momencie, kiedy Weigl w czasie I wojny światowej trafił, został powołany do wojska, trafił do laboratorium i... Profesor, który kierował tym laboratorium, kazał mu się zająć yy, yy, zarazkami yy, cholery, która już była wtedy chorobą opanowaną. Oczywiście jeszcze dużo ludzi chor chorowało na to, ale była już znana szczepionka, już wiadomo było, jak sobie z tym radzić. Dla młodego człowieka mającego ambicje, a tutaj na pewno yy, możemy powiedzieć, że Weigl miał ambicje, żeby... Yy, zapisać się w historii medycyny, no to coś, co było znane, co kazało tylko powtarzać wynalazki, albo nawet udoskonalać wynalazki innych, nie było nęcące. Natomiast tyfus był nęcący. Właściwie ten 1915 rok, kiedy on się zajął tyfusem tak na poważnie, to jest ten moment, kiedy, o którym mówiłem, kiedy przychodzą z Serbii informacje, że tam 150 tysięcy ludzi w ciągu niespełna roku umarło na tyfus. I tam jest, tu można wskazać bardzo wyraźnie, ten moment, kiedy Rudolf Weigl postanawia pokonać tyfus. I wtedy wchodzi na, na tę drogę i, i sprzeciwiając się swojemu szefowi w tymże, w tymże instytucie, profesorowi Filipowi Eisenbergowi, no a to czas sobie zważyć, prawda? tutaj jest wybitny profesor z nazwiskiem i z legendą, po drugiej stronie jest młody, młody doktor. I młody doktor nie wykonuje polecenia zajmowania się zarazkami cholery, tylko postanawia wbrew szefowi badać, badać tyfus.
0: No, no i szczęśliwie,
1: i, 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 szczęśliwie, i, i, szczęśliwie że, że tak
0: postanowił. Tutaj mielibyśmy pierwszy rys osobowości Weigla. Znaczy na pewno to, że jest uparty dąży nie zrażając się niepowodzeniami do celu no bo uściślijmy to, że tyfus przenoszą wszy, to wiedziano to, to zostało odkryte przed nim co jest jego odkryciem i co jest jego kluczem do do, do złamania tego panowania tyfusu
1: Weigl opracował, opracował szczepionkę, bo istotne było to, że wszy zarażają ludzi. I e, natomiast, żeby wyprodukować szczepionkę, potrzeba tych, potrzeba całych hodowli ogromnych wszy, bo żeby wyprodukować jedną dawkę, e, szczepionki. Człowiek, żeby zostać zaszczepionym skutecznie na kilka lat, potrzebuje trzy dawki. Potrzeba aż na tą jedną dawkę 120 owadów, 123. Można je oczywiście zbierać z chorych, ale to, to jest taka ręczna robota. Po pierwsze bardzo żmudna, a po drugie, i tutaj profesor Eisenberg, szef Weigla, miał rację, no, skończy się wojna, skończą, skończą się zakażenia, Panie doktorze, i przestanie, nie będzie pan miał wszy, z których można wyprodukować szczepionkę. Wajk po pierwsze opracował, opracował metodę hodowli wszy, do czego potrzebował hodowców. I tu się tu, tu docieramy do tego najbardziej, jakby to ładnie powiedzieć, swędzącego momentu tej, tej całej historii, bo wszy, żeby zakażać się tyfusem potrzebują człowieka jako, jako pośrednika.
0: Czyli po, potrzebni byli ludzie do tego, żeby wyhodować zakażone, e, zarażone właściwie tyfusem wszy, tak. żeby potem tych e, wszy, a właściwie ich jelit użyć do produkcji, e, do produkcji szczepionki.
1: Tak, bo żeby to już było takie całkiem jasne, można było zamknąć w jednym e, szklanym naczyniu, e, wszy będące nosicielami rikecji, czyli zarazka tyfusu i wszy zdrowe. I te zdrowe się nie zarażały w taki sposób. Tutaj potrzebna była ingerencja, e, ingerencja człowieka. Czyli by, najpierw trzeba było wyprodukować z tych chorych wszy e, zebranych od ludzi cierpiących, od nosicieli tyfusu. Trzeba było mm, pobrać ich jelita, z nich stworzyć zawiesinę, wstrzyknąć je, wstrzyknąć tą zawiesinę, co jest to też produkcji Weiglam, całe urządzenia pozwalające w dwumilimetrowe odwłoki wszy, wstrzykiwać zawiesinę z zarazkiem Tyfusu, czyli zarazić je, następnie hodować je po to, żeby osiągnęły już tą fazę dorosłą. Dopiero wtedy je uśmiercano i z tych uśmierconych, uśmierconych wszy wyciągano jelita i z nich, z nich produkowano zawiesinę częściowo do zakażania kolejnych wszy, a przede wszystkim do produkowania szczepionki. No do tego to się sprowadzało i po drodze musieli być ludzie, którzy te wszy najpierw zdrowe, a potem także zakażone karmili, bo inaczej nie można było. I to jest, to jest cała i wielka zasługa Rudolfa Weigla, który podobnie jak ci jego wielcy poprzednicy, ci łowcy mikrobów, którzy testowali, szczepionki przeciwko gruźlicy, czy przeciwko cholerze na sobie, nie chcąc um, ryzykować życiem innych ludzi sami przyjmowali szczepionki, a następnie zakażali się po to, żeby udowodnić skuteczność tej szczep tych szczepionek. Weigl dokładnie poszedł tą samą y, drogą. Na początku były rzecz jasna jakieś świnki, morskie szczury y, y, i tak dalej, ale no, tak y, prawdziwy test szczepionki to jest test na y, y, żywych ludziach i Weigl ćwiczył to między innymi na sobie.
0: Wajr dosyć ciężko przechodził tyfus. On chyba chorował dwukrotnie, z tego co pamiętam z pańskiej książki.
1: Tak, on pierwszy raz zakaził się, czy zaraził się będąc w, chyba w Tarnowie. W 1916 roku w Tarnowie, gdzie w szpitalu, w którym byli jeńcy chorzy na, na tyfus, tam zbierał te potrzebne do produkcji prototypu szczepionki zbierał wszy i wtedy po raz pierwszy zaraził się tyfusem. I akurat w jego przypadku nie spełniło się czy nie, to, o czym się mówi, że jednokrotne przejście przez chorobę zakaźną, także przez tyfus uodparnia na, na resztę życia. Weigl jeszcze, jeszcze drugi raz um, zapadł też na tyfus, łagodniej go przeszedł, ale jeszcze ale przechorował dwa razy, być może stąd wzięła się taka jego silna odporność, bo przecież nawet uczeni, także współpracownicy Weigla, zarażeni tyfusem w trakcie badań, umierali. A on, wierny tym swoim mistrzom, powtórzę ich nazwiska, proszę wybaczyć, Kochowi, Erlichowi, Pasterowi, będąc zarażonym tyfusem, przechodząc kolejne etapy, a to tam w pewnym momencie gorączka przekraczająca 40-41 stopni, już bredzenie, maja, majaczenie, on po pierwsze sam dokonał wycięcia tkanki z brzucha, ponieważ jego asystenci odmówili mu tego. Więc on będąc chorym wyciął sobie z brzucha tkankę po to, żeby można było zbadać, jak, w jaki sposób rozwija się, rozwija się choroba w ciele. No i do końca, czyli do momentu, kiedy stracił przytomność i już zaczął bredzić, dyktował swojej asystentce, a w, w przyszłości żonie uwagi i informacje o tym, jak chory odczuwa rozwijającą się, rozwijającą się wewnątrz, wewnątrz chorobę. Także myślę, że Rudolf White naprawdę był ostatnim z tych wielkich łowców mikrobów.
0: No, on był chyba, z tego co czytałem, nie chyba, na pewno był na tyle uparty, że ta jego przyszła żona musiała wręcz udawać, że coś notuje, bo inaczej on się strasznie wściekał będąc nawet w, w, w tej malignie, mając tę wysoką temperaturę. No, nie, nie był człowiekiem najlżejszego charakteru, to prawda, no właśnie, ale no właśnie, wielcy, bo... wielcy pewnie tak mają. Dwie rzeczy. Jedna to jest środowisko, bo to jednak dobrze świadczy o lwowskim środowisku, że ono pozwoliło mu rozwinąć skrzydła, bo to nie jest wcale takie oczywiste, że ten młody doktor, młody profesor może mieć przestrzeń do tego, żeby rozwinąć swoją metodę, że ktoś w niego uwierzył.
1: Tak, no, to znów jedno, dwa zdania takiego historycznego, historycznego wkrętu. Bardzo szczególny czas w Lwowie, to są lata 1919-1920, tuż po I wojnie światowej, kiedy powstaje, powstaje państwo polskie i ze stolicą w Warszawie, w której nie ma wyższej uczelni, nie ma, nie ma uniwersytetu, ponieważ carski uniwersytet wyjeżdża razem z wojskami rosyjskimi z, z Warszawy i zostaje Zostają mury uczelni, ale bez, bez uczonych. I Warszawa wtedy zaprasza, zasysa po to, żeby stworzyć w stolicy uniwersytet. Tam się przeprowadza sporo uczonych, między innymi z Lwowa. Również matematycy i także ludzie z medycyny. I na Uniwersytecie Lwowskim robią się miejsca dla, dla młodych. Wtedy dużo trudniej było zostać profesorem niż, niż dzisiaj. Właściwie profesurę otrzymywało się pod warunkiem, że na uczelni była wolna katedra. Katedra się uwalniała wraz ze śmiercią profesora albo przeprowadzką profesora, jak w tym, w tym przypadku. I to się rzeczywiście tak w przypadku Weigla złożyło. Oczywiście... W każdym środowisku, także w środowisku uczonych, są małości, zawi zawiści, pretensje. I w momencie, kiedy tenże Weigl w wieku lat 36 czy siedmiu otrzymuje własną katedrę i zostaje profesorem, czy jest z, z punktu widzenia tamtych, tamtych kryteriów, tamty, jest smarkaczem naukowym, zostaje, dostaje katedrę i zostaje profesorem zwyczajnym, no to zaczynają się pretensje, niesnaski właściwie jakim prawem? Ktoś taki z niewielkim dorobkiem, bo Weigl miał ogromny dorobek naukowy, natomiast niewielki publikowany. On uważał, że publikować warto tylko coś, co ma znaczenie epokowe. Pisanie kolejnych artykułów na wagę, to, to go nie interesowało. Więc były te pretensje, Weigl to wszystko... Znając swoją wartość, będąc świadomym tego, co robi, on sobie obrócił to w kpinę, w żart. Powiedział kiedyś, no, że zwyczajnych uczonych to robią profesorami nadzwyczajnymi. Nadzwyczajnych uczonych, tak jak jego, robią profesorami zwyczajnymi od razu. No i tak, taki był jego los właśnie.
0: A ten, ten jego stosunek. Um... A jego rezerwa do, do mnożenia publikacji, do, do, tego, do tego uniwersyteckiego um, stylu, by to dobrze ująć, żeby nikogo nie urazić, ale, ale, do, ale do tego, żeby, żeby niby konkurować, żeby tworzyć jakiś fałszywy obraz siebie, żeby samego siebie dowartościowywać. To wszystko go nie interesowało. To znalazłem w pańskiej książce, bardzo mi się to spodobało. On przyrównywał takich, nic nie wnoszących do nauki, ale próbujących obnosić się swoją naukowością, przyrównywał takich badaczy do kaczek. I nie chcę teraz spalić tego powiedzenia, ale on mówił o, o nich jako o kaczkach, które przeżywają. I, I to, co z siebie wydalają, jest dokładnie tyle samo warte co kacze główny.
1: Ja no znaczy, on, on mówi właśnie, że tak jak yy, kaczka, idą i co krok muszą. Yy coś zrobić, krótko mówiąc, coś po sobie, po, po sobie zostawić. No i tylko, że to, co zostawiają, jest dokładnie tyle warte, co te publikacje pisane na wagę, na punkty, no właśnie po to, żeby mieć dłuższą bibliografię naukową, kompletnie na to nie zwraca uwagi. Dla niego istotne było, i to pierwsze 10 lat II Rzeczpospolitej było walką o potwierdzenie skuteczności tej szczepionki, bo on w sumie bardzo długo czekał. Mając szczepionkę gotową już w roku, myślę, że koło 21, 1921, 1922, formalnie ogłosił odkrycie skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi dopiero w roku 1930, kiedy miał już po prostu, stuprocentową pewność po przetestowaniu na ludziach, między innymi na sobie, że ta szczepionka jest skuteczna.
0: W kontekście tego, jak dziś wygląda życie uniwersyteckie, można by powiedzieć, że Weigl był nie tylko wielkim badaczem, ale też prorokiem, bo, bo to chyba się bardzo nasiliło, ten sposób.
1: Ten Wydaje mi się, że tak. No, żeby już użyć no, liczby, tak? Weigl przez całe życie, Przy tym ogromnym dorobku, on opublikował zaledwie 40 prac naukowych, w tym doktorat. No to dzisiaj um, uczeni publik publikują te artykuły liczone, liczone w setki.
0: Co, co jeszcze było, panie Mariuszu, w Weiglu takiego, że to właśnie on, że to właśnie on był odkrywcą szczepionki? Bo wiemy choćby o, o tym, że jest człowiekiem bardzo dokładnym, precyzyjnym, jest łucznikiem. Jest osobą, która jest bezkompromisowa w dążeniu do realizacji celu, że nie, nie zraża się niepowodzeniami. Może coś o tych, o tych jego aktywnościach, które nie są niby bezpośrednio związane z medycyną, z badaniami nad tyfusem, ale odkrywają rys jego osobowości.
1: No, Weigl, co, co ciekawe i co dla mnie też było fascynujące, on był człowiekiem, który potrafił bawić się życiem. To nie, był, to nie był uczony zamknięty w wieży z kości słoniowej, zamknięty wyłącznie w swoim laboratorium, aczkolwiek spędzał tam wiele godzin, ale on potrafił też korzystać z uroków życia. To um, mówi, przypomniał pan o tym jego łucznictwie. On rzeczywiście w ogrodzie na tyłach starego gmachu Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie był ogród starczą, gdzie Weigl wymykał się, żeby postrzelać sobie z łuku. Ponoć wyniki miał na poziomie światowym, tak jak relacjonują ci, którzy, którzy to obserwowali. Weigl pasjonował się fotografią. I to nie tylko na poziomie takim, żeby sfotografować żonę i synka, tylko fotogra fotografią od strony technicznej. Między innymi to był, był tym, który Badał możliwość zastosowania stereofotografii na, na, terenie, na terenie Polski. Weigl był fantastycznym kucharzem, a jeszcze lepszym producentem nalewek. Moc nalewek, które powodowało zwielokrotnianie widzenia u profesury Lwowskiej, to był. Legendy krąży, krążyły o, tej, o, o tych nalewkach na, na Uniwersytecie Lwowskim. I co, co też ciekawe i taki, jest takim, takim rysem wajglowego charakteru, wajgl był nudystą, co nie było takie typowe, mówiąc oględnie wówczas. Wyjeżdżając na wakacje do Iłemni, to, to, są, to jest to pasmo garganów w, w Karpatach, na, na odludziu mm, uwielbiał opalać się nago w, y przyjaźnionym gronie. Łączył to z pasją fotograficzną. Rodzina przechowuje całe cykle takich nudystycznych fotografii autorstwa Rudolfa Weigla, na których zarówno widać to towarzystwo, z którym się fotografował, jak i, jak i samego, samego profesora. Więc był, był naprawdę człowiekiem wielu talentów, a jak mówią niektóre wspomnienia, zwłaszcza pani. Miał też naturę, jak wtedy pięknie mówiono, naturę romansową, czyli na uczelni zawsze otaczał go wianuszek pięknych asystentek.
0: Natura romansowa to kupuje, panie Mariusz Pops. <głos> e, musimy, musimy przejść, bo koniecznie, bo e, mówimy sporo o Weiglu, ale tytuł pańskiej książki to profesor Weigl i karmiciele wszy. No bo e, trzeba, to nie tylko dwa słowa, ale znacznie więcej, powiedzieć o tym niezwykłym e, czasie e, po, po wybuchu II wojny światowej w życiu Instytutu i w tym, jak z Instytutu Walki z Tyfusem zamienił się w Instytut Ochrony Polskości. No to e, na, na mapie całej okupowanej Europy była e, zupełnie niezwykła sytuacja.
1: Tak, no, będzie pan miał kłopot ze mną, bo jak słychać ja jestem gadułą, to trzeba będzie po, pociąć trochę te, te opowieści, ale rzeczywiście Weigl dlatego mógł się przeciwstawić propozycji Niemców w 1941 roku podpisania Volkslisty, ponieważ wiedział, że jest im potrzebny. Niemcy po zajęciu Lwowa, czyli już po rozpoczęciu wojny rosyjsko-niemieckiej, szykowali się do kampanii wschodniej, czyli do marszu dalej na wschód, gdzie wiedzieli, że są ogniska tyfusu. I potrzebowali Weigla razem z jego szczepionką, ponieważ nie było alternatywy wówczas.
0: Tutaj, tutaj panie Mariuszu, powiedzmy, że, że w czasie okupacji sowieckiej Weigl też ma możliwość działania, bo Sowieci również go potrzebują. Oni go też zresztą kuszą do tego, żeby, żeby przeniósł się do Moskwy.
1: Tak. Mówiłem, że wojna jest dla tyfusu wymarzoną wymarzonym sytuacją, takim środowiskiem, dlatego kiedy trwają wojny, Uczeni tacy jak Rudolf Weigl, instytut, który produkuje szczepionkę przeciwko tyfusowi, potrzebny, potrzebny jest armią. Był potrzebny zarówno Armii Radzieckiej, dlatego, dlatego Rosjanie Pojawiał się m.in. u Weigla Chruszczow, ówczesny pierwszy, pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej na Ukrainie, proponując mu członkostwo Rosyjskiej Akademii Nauk i rozbudowę instytutu. Pierwszą propozycję Weigl odrzucił, drugą propozycję przyjął i instytut się rozbudował i rzeczywiście produkował szczepionkę na potrzeby m.in. Armii Rosyjskiej, bo nie miał innego wyjścia. Podobna sytuacja powtórzyła się po zajęciu Lwowa przez, przez Niemców. Niemcy chcieli, żeby Weigl został Niemcem i przeszedł na ich stronę, ale skoro odmówił, no to chociaż zażądali od niego produkcji szczepionki dla armii niemieckiej, wiedząc, że pójdą za chwilę na wschód w stronę Stalingradu, będą tej szczepionki potrzebowali. I Weigl Zgodził się, podpisał coś, co nie ja tą termin wymyśliłem, ale coś, co było paktem z diabłem. Zgodził się na produkcję szczepionki na potrzeby armii niemieckiej, postawił jeden warunek jawny, to był warunek taki, że to on będzie decydował o tym, kto będzie w jego instytucie pracował. I to on będzie kontrolował i przyjmował do pracy ludzi, których on wskaże. Co spowodowało, że e, uratował życie, myślę, że kilku tysięcy, kilku tysięcy ludzi pracujących, karmiących wszy w instytucie, pracujących w instytucie e, Weigla, bo tych milionów, które uratowała jego szczepionka, to już to zupełnie mm, inna jest historia. Ale e, zatrudniał w instytucie, ponieważ jak powtórzę, tylko on mógł o tym decydować, zatrudniał ludzi z podziemia, zatrudniał ludzi z Armii, z armii Krajowej. Pracował u niego na przykład delegat rządu londyńskiego na, na Galicję. Był u, niego, był u niego karmicielem w instytucie. Zatrudniał ludzi z Rady Pomocy Żydom Żegota. A ponieważ grono za t, tych, którzy pracowali w instytucie było gronem w istocie zaufanym, nieinfiltrowanym przez Niemców, bo Niemcy się zwyczajnie bali, bo dla nich takie było proste skojarzenie. Weż, tyfus, śmierć, więc y, woleli chcieli dostawać szczepionkę, ale, ale zostawiali rzeczywiście Weiglowi wolną y, rękę. Dzięki temu produkcja, oczywiście produkcja szła do, na potrzeby Wehrmachtu, bo musiała iść na potrzeby Wehrmachtu, ale to mogło być to, to oczywiście bez papierów nie ma bo nie może być ci którzy pozostawili wspomnienia którzy pracowali przy tym mówią że rzędu 30 do 50% produkcji szło na lewo było dostarczane do getta w Krakowie w Lwowie w Warszawie między tam właśnie Ludwik Hirschfeld tę szczepionkę dzielił między Żydów zamkniętych w warszawskim getcie. Ta szczepionka szła do polskiego podziemia, do, do partyzantów. więc
0: Mało tego, wygląda na to, że, że w instytucie ta partia, która była przeznaczona dla Wehrmachtu, ona była celowo osłabiana.
1: Znaczy tu jest, jak mówi się ładnie, spór, spór w doktrynie, bo jedni z y, asystentów Weigla y, po wojnie we wspomnieniach pisali, że bez wiedzy profesora ta szczepionka była gorsza, idąca dla Niemców. Inni mówią, że nie, to jest niemożliwe. Gdyby Wajek się dowiedział, to, to by się wściekł po prostu. On, no, Dla niego to jest taki imperatyw uczonego badacza. On leczy i ratuje ludzi to mniej istotne jest to, czy ten człowiek jest żołnierzem Wehrmachtu, dobrowolnie wcielonym do armii, albo niedobrowolnie wcielonym do armii, czy jest polskim, partyzantom. polskim partyzantom. partyzantem. Ile mógł tej szczepionki oddawał do podziemia, natomiast... No właśnie ta druga część jego asystentów, druga połowa jego asystentów mówi, że jest to niewyobrażalne, żeby profesor dał zgodę na, na osłabianie szczepionki, ponieważ byłoby to sprzeczne z jego etosem, etosem uczonego. Natomiast to że, to, że zatrudniał ludzi, których chciał w Instytucie antytyfusowym w Lwowie, spowodowało, że to były najlepsze papiery, jakie sobie można było wówczas w ogarniętym wojną Lwowie wyobrazić. Ponieważ Weigl był potrzebny Niemcom, Instytut był potrzebny Niemcom, bo produkował szczepionkę, w związku z tym Kenkarta z Instytutu Weigla broniła przed wywózką na roboty przymusowe, broniła przed aresztowaniem, chroniła przed łapankami, pozwalała wyjść z wszelkiego rodzaju łapanek. Stąd to były papiery bardzo pożądane i tak jak przed wojną trzeba, trudno było karmicieli wszy, bo no, łatwo sobie powiedzieć, no, to nie jest najbardziej ani, ani po pierwsze przyjemne, bo to jest bolesne to karmienie wszy, ani w towarzystwie się o tym nie fajnie mówi, ciężko się rozebrać na basenie, bo są krwawe plamy na, na nogach od wkłuwających się w ciało wszy, natomiast w czasie okupacji, kiedy te papiery były tak świetne i tak pożądane, to trzeba było mieć znajomości, żeby się dostać do Weigla. I wiemy, że tam było mniej więcej 5 tysięcy, 5 tysięcy ludzi, których on w instytucie w, przez cały okres II wojny światowej zatrudniał. I zatrudniał ich według pewnego klucza. Częściowo byli to mm, ludzie, których znał profesorowie z Uniwersytetu Jana Kazimierza z Politechniki Lwowskiej, no, między innymi legendarny, wybitny matematyk Stefan Banach był karmicielem wszy, twórca Uniwersytetu Wrocławskiego po II wojnie światowej, profesor Kulczyński był, był karmicielem wszy, ale drugą i bardzo ważną rzeczą była rzecz taka, ci profesorowie, znajomi Weigla wskazywali mu studentów, których trzeba zatrudnić, bo oni powinni przeżyć. Bardzo oczywisty z jednej strony, a z drugiej strony bardzo brutalny i trudny wybór. Bo to było argument był taki: wojna kiedyś się skończy. Polskę trzeba będzie odbudować. W związku z tym potrzebni będą najlepsi i ci najlepsi powinni przeżyć. I profesorowie, starzy profesorowie uniwersytetów wskazywali młodych studentów, którzy powinni tę wojnę Przeżyć. I tu rzeczywiście, jak się patrzy na tę listę, nie znamy wszystkich nazwisk, bo dokumentacji nie ma. Znamy około 800-750 nazwisk karmicieli wszy, ale w tej liczbie są takie nazwiska jak choćby Zbigniew Herbert. Um, y Pisarze Mirosław Żuławski, na podstawie którego wspomnień Andrzej Żuławski, filmowiec, nakręcił film trzecia, trzecia część nocy. O Banachu mówiłem, światowej sławy geograf Alfred Jan, światowej sławy no powtórzę, kompozytor Stanisław Skrowaczewski, geograf Eugeniusz Romer. Tych, tych ludzi młodszych, starszych było ogromnie dużo. Jak się popatrzy na te 700 nazwisk, które znamy, to nagle się okazuje, że to są w dużej części ludzie z tytułami profesorskimi, doktorskimi, menedżerowie, twórcy, artyści, przemysłowcy. Dobrze ich dobrano. Okazało się, że ci ludzie, którzy dostali od Weigla polisę na życie, bo to tak do tego to się sprowadzało, oni potrafili z tej polisy od Weigla skorzystać i spłacić ten dług, który zaciągnęli przeżywając.
0: To też daje do myślenia, jak wyglądałaby Polska, nawet w tym wydaniu prl gdyby polska inteligencja w Wielkopolsce nie została wycięta w pień na początku II wojny światowej, gdyby nie katy. To, to właśnie były te elity, które albo już wtedy tworzyły Polskę, albo wchodziły w ten dojrzały czas życia i by tę Polskę budowały.
1: Myślę, że tak, że tak, to jest bardzo dobra, to jest bardzo dobra analogia. Na pewno na te Skalę i na miarę tych możliwości, jakie, jakie miał Weigl uratował część polskiej inteligencji, no, żeby daleko nie szukać. Ja jestem wrocławianinem. Naukę wrocławską w sporej części robili Ci ludzie, który, którzy w czasie wojny, zwłaszcza na medycynę i biologię, którzy w czasie, w czasie wojny karmili wszy w Instytucie Weigla i po 1945 roku nie mogąc zostać w Lwowie, przyjechali do Wrocławia i tworzyli mój uniwersytet.
0: Jak jesteśmy to tak na marginesie, jak jesteśmy przy Wrocławiu, bo pan zajmował się lwowską szkołą matematyczną, tutaj Weigl, pańska rodzina pochodzi z Lwowa? Nie, ja nie mam,
1: nie mam żadnych związków z Elwą. Ale, ale mam związki z, z Lubelszczyzną. Moja mama jest z A,
0: Wspaniale. Witamy, witamy w domu. Miło mi. Panie Mariuszu, co się dzieje z Weiglem po roku 1945? Bo instytut właściwie do ewakuacji Niemców normalnie funkcjonuje w roku 1944. Właściwie co się dzieje po roku 1944. I Jak wyglądają losy profesora później? Bo tutaj znowu zamykamy tę historię klamrą. On znowu tak. jest gdzieś na marginesie.
1: Tak, no to, się, to jest ta... ta yy druga dam, dramatyczna część życiorysu Rudolfa Weigla bo rzeczywiście Niemcy, którzy kiedy zaczynają mieć świadomość że już tej wojny nie, nie wygrają ewakuują się z Lwowa ewakuują to co ich interesuje z dóbr kultury dóbr naukowych chcą żeby Weigl pojechał z nimi w głąb Niemiec. On odmawia, udaje mu się wyjechać z Lwowa, ląduje pod, na Małopolsce pod Jasłem i tam doczekuje końca, końca wojny. Nie poddaje się tej presji niemieckiej, tam doczekuje końca wojny. Trafia w 1945 roku do Krakowa, i tam odżywają te, wspomniał Pan na samym początku naszej rozmowy, te niechęci krakowsko-lwowskie. Oczywiście te niechęci jeszcze z okresu galicyjskiego. Kraków ma własne gwiazdy naukowe, ma własny uniwersytet, ma własne, zakorzenione bardzo elity. I nagle przyjście takiej gwiazdy, jaką jest Rudolf Weigl, spotyka się z niechęcią. On jest takim otoczony towarzyskim ostracyzmem. I gdyby to tylko o to chodziło, to byłoby było jeszcze pół biedy. Z takimi rzeczami Weigl potrafił sobie radzić. Ale w 1946 roku wraca temat Nagrody Nobla dla Rudolfa Weigla. Rzeczywiście on jest wtedy bardzo blisko. Dostaje, znowu dostaje nominację do Nagrody Nobla. Jest akurat, zachował się taki fragment kroniki filmowej z 1946 roku, gdzie lektor głosem Andrzeja Łapickiego mówi o tym, że oto profesor Weigl nasz, wybitny światowej klasy uczony, nasz żelazny kandydat do Nagrody Nobla w tym roku. Rzeczywiście są także jest także zachowana korespondencja ówczesnego polskiego ambasadora w Szwecji, który pisze do MSZ-u w Polsce właściwie otwartym tekstem. Weigl ma ogromne szanse na Nobla, ponieważ Zachód ma wobec Polski poczucie winy za to, że no, poczynając od Jałty, po prostu Polskę sprzedał Stalinowi. Zachód ma poczucie winy i na tej pożywce poczucia winy Nobel dla Weigla rośnie e, bardzo. Rozchodzi się o tym informacja w Polsce, rozchodzi się rzecz jasna w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim, No i robi się polskie piekło. Czyli e, jeden z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, tu jeszcze taka małostkowość prywatna się do tego dochodzi. Weigl negatywnie zrecenzował habilitację tegoż, tegoż krakowskiego uczonego. I nagle w momencie, kiedy jest mowa o Noblu dla Weigla, ten profesor organizuje hmm, taką zmowę próbującą przekonać tych, którzy chcą słuchać i nie chcą słuchać, że Weigl kolaborował z Niemcami. Oczywiście, biorąc takie, zapominając o tym, co powiedziałem wcześniej, że ile szczepionki szło do gett i do podziemia, kogo zatrudniał w Instytucie, komu uratował życie, zatrudniając w Instytucie Weigl, pozostawiając tylko suchą informację: szczepionka z Instytutu Weigla szła na potrzeby Wehrmachtu to to jest prawdziwa informacja. Szczepionka szła na potrzeby Wermachtu, ale to jest tylko część prawdy i mniejsza część prawdy. Ale musimy sobie spróbować wyobrazić atmosferę, klimat rok po wojnie. Połowa 1946 roku. I rzuca się oskarżenie, Weil kolaborował, bo Instytut produkował szczepionkę dla, dla Niemców. W tamtej atmosferze to był zarzut, no, infamizujący, śmiertelny prawie, yy, prawie że.
0: No. Ja tutaj, powiedzmy w, tutaj powiedzmy, wprost, że, że profesor Przybyłkiewicz, który no, był autorem tych, tych oskarżeń. Tak. Było zabawniej, on, on, on sam publikował choćby z Hermanem Ejerem Ey w czasie wojny, więc no, ten zarzut o kolaborację można byłoby obrócić również przeciwko niemu. Ale
1: on był, on był swój, on był z Krakusem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc jemu wybaczano bardziej. Tak, to prawda, on był, był asystentem głównego epidemiologa armii niemieckiej w, w, czasie, w czasie okupacji. Ale postawił taki zarzut, znaczy nie postawił zarzutu, to muszę cofnąć, puścił plotkę. Weiglowi nigdy nie postawiono takiego zarzutu. Nigdy nie oskarżono o nic. Nigdy nie, nie, nie odbyła się żadna komisja, wobec której on mógłby odpowiedzieć na, na oskarżenia. Tego nie było. Była plotka. Była taka mm, oklejająca, brudną, ohydną, śmierdzącą mazią człowieka ty, ty, plotka. Że coś było ale nikt nie wie do końca co, no ale było, a jak już było, to może lepiej tego nie ruszać, bo nie wiadomo co z tego e, wyniknie. No i mm, rząd polski, e, nie niektórzy piszą, że wycofał kandydaturę. Nie ma procedury wycofania kandydatury, ale no, środkami dyplomatycznymi można dać do zrozumienia, że lepiej tej kandydatury nie rozważać, bo to nigdy nie wiadomo co się może e, okazać. No i mm, nagroda Nobla dla Rudolfa Weigla umarła przestało się o niej mówić, on wtedy rozgoryczony porzucił Kraków, wyprowadził się do Poznania, gdzie obiecywano mu instytut, też nie spełniono tej obietnicy. no ale To jest właśnie powód te, tej tezy, o której rozmawialiśmy na początku, skąd wzięło się w ogóle zainteresowanie Weiglem. Nie przyjął Nobla od Niemców, bo chciał być Polakiem, a nie Niemcem. Utracił Nobla po wojnie, dlatego że znaleźli się tacy Polacy, którzy uznali, że Rudolf Weig był złym Polakiem.
0: Niezwykła jest w jego historii taka wewnętrzna wolność. To też mnie poruszyło, bo, bo on w tych naj, najmroczniejszych stalinowskich czasach zachowuje jasność sądów. Nie boi się też ich wyrażać, co wcale nie jest w tym czasie takie oczywiste. Ten człowiek będąc pewny siebie, swoich umiejętności, no, zachowuje godność i, i to jest też w nim bardzo pociągające, to jest, to jest coś, co rzeczywiście może, może zrobić wrażenie. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze jedna postać mnie, mnie zainteresowała, kiedy czytałem tę pańską książkę, to jest Henryk Mosin który był współpracownikiem Weigla, a który został potem w Lwowie w latach 60 czy 70 przy przyjął święcenia kapłańskie tajne od kardynała Wyszyńskiego. To też e, niezwykła postać, żeby być może zająć się jego biografią.
1: Tak, no... ja. Jestem przekonany, znaczy jestem przekonany, że profesor Mozing za, zasługuje absolutnie na, na biografię, i jestem pewny, że taka biografia powstanie. To nieważne, kto to napisze, ale, ale ona, ona powstanie, bo Mozing był z gatunku tych no, najlepszej próby Polaków, jakich można sobie wyobrazić, którzy w 1945 roku pozostali, zdecydowali się, zostać w Lwowie jako tacy strażnicy polskości tego, tego miasta. Znów odwołam się do swoich wrocławskich y, korzeni. Profesor Gębarowicz, ostatni wojenny dyrektor Osolineum. On nie pojechał z Osolineum do Wrocławia w 1945 roku. On został w Lwowie po to, żeby tę część dorobku polskiej kultury, która w Lwowie została, tam pilnować. I, I żył w tym Lwowie jako, jako legenda, jako taki. Y, Strażnik pamięci, strażnik polskości do, do lat 70. Mozing był drugim takim, takim człowiekiem. W 1945 roku, uznając, że nie wszyscy Polacy opuszczają lwów, uznał, że no, musi, muszą też zostać przedstawiciele elity. On był, on był lekarzem, więc został Został w mieście, leczył, leczył Polaków, pracował w czymś, w Instytucie, który powstał na, może nie na gruzach, co na bazie Instytutu Wajglowskiego, i, i tam pracował, ale praktykował też jako lekarz i rzeczywiście został wyświęcony w latach 60. na księdza, mało tego, że przez kardynała Wyszyńskiego, ale także przez arcybiskupa Wojtyłę podówczas. Więc to z dwóch, z dwóch rąk te, z czworga rąk te święcenia, święcenia przyjął. To było rzecz jasna na komunistycznej Ukrainie zakazane, więc on pełnił tę posługę kapłańską w sposób, w sposób tajny. I też do, do początku lat 90., już nie miałem szczęścia go poznać. Taki staruszek, który trwał we Lwowie pamiętając i dzieląc się swoją pamięcią o tamtych czasach i tamtych ludziach.
0: Na sam koniec. Nad czym pan teraz pracuje? Kto będzie, <głos> kto będzie kolejnym bohaterem biografii pańskiej?
1: No to będzie to będzie człowiek też pana powiązany
0: pisany przez pana, biografii pisanej przez pana, powiedzmy, powiedzmy precyzyjnie. Chociaż pańską biografię pewnie też ktoś kiedyś napisze, panie Mariusz.
1: Chciałby nie, ale to, to człowiek tego na, na pewno nigdy nie wie. To jest historia też człowieka, który wywodził się z Lwowa, w Lwowie ukończył szkołę średnią, już potem uczelnię wyższą w, w Warszawie, a po 1945 roku wylądował w Krakowie i stworzył e, Tygodnik Przekrój. Jak sam mówił, pismo, legendę w tym czasie, pismo który, dla którego rosyjscy nobliści uczyli się języka polskiego po to, żeby, żeby, czytać, żeby czytać przekrój. O tym ostatni noblista, czyli Josip Brocki wprost mówił, że to było takie okno na, na Jedyne takie pismo w obozie całym socjalistycznym. Marian Aile, o którym mówię, żartował sobie czasem, że stworzył tygodnik dla 800 milionów Słowian na Boga, nikt nie wie, jak on się tych 800 milionów Słowian doliczył, bo w tym, ty w tym czasie, podobnie jak i teraz, tych Słowian jest około 300 milionów, ale prawdopodobnie dobierał z Chińczyków. Ale to pokazuje też y, taką skalę i wyobraźnię, wizję y, człowieka, który wymyślił to y, pismo, które dla y, no, kilku pokoleń, y, pokoleń Polaków było y, najciekawszym pismem, y, nie pozwalającym zapomnieć, że istnieje jakiś świat poza światem socjalistycznych gazet i
0: perolowskiej telewizji. To cały kosmos postaci związanych z przekrojem w tych czasach, bo to Kern, Waldor.
1: Tak, no to jest, to jest ogrom tych, tych postaci. Ja się chcę skoncentrować, bo taka książka o cywilizacji przekroju powstała. Ja chcę opowiedzieć o samym, o samym Weiglu, który... O, przepraszam, o samym Ailem, który w czasie II Rzeczpospolitej współtworzył najsłynniejszy tygodnik kulturalny II Rzeczpospolitej, czyli Wiadomości Literackie współpracował z Mieczysławem Grydzewskim. Potem... Robił ten, ten przekrój no i też jak wielu, bo to się w biografiach ludzi, o których piszę często e, e, powtarza, został e, zmiażdżony przez Młyńskie Koła e, historii, bo Marian Aile, jak wielu, był pochodzenia, pochodzenia żydowskiego i rok 1968 był takim, po prostu ostrym, ostrym zakrętem w historii jego i w historii tygodnika, który, na którym on wyleciał z przekroju.
0: On chyba wrócił potem, prawda? To już... on wrócił,
1: wrócił do Polski, ale już nie, nie było powrotu, nie było powrotu do, do przekroju. Władza ucieszyła się, że w 1968 roku Aile przedłużył swoje wakacje w Paryżu po, po marcu i po całej antysemickiej nagonce i kiedy już wrócił, no to nie miał gdzie wracać.
0: E, Panie Mariuszu, przechodzimy już do następnego programu, <śmiech> ale no, to może... Bo... tak, że to już
1: strasznie dużo czasu e, zajęło słuchaczom.
0: Nie, 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 Bardzo dziękuję. A kiedy się ukaże? Wiadomo już?
1: E, no, mam nadzieję, że jesienią, jeżeli świat potrwa tak długo.
0: Wezmę się w takim razie do Pana, żeby Zapraszam. o, o, o Ailem porozmawiać, a na dziś bardzo dziękuję o profesorze Weiglu i karmicielach wszy, o odkrywcy szczepionki na tyfus. Rozmawiałem dzisiaj z autorem biografii Weigla, panem Mariuszem Urbankiem. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za uwagę.
0: Państwa bardzo zachęcam do lektury, no bo kiedy, jak nie teraz, w czasie epidemii, profesor Weigl karmiciele wszy, nakładem wydawnictwa Iskry jest do nabycia w wielu księgarniach bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Jeśli Panią... Jeszcze
1: jedno, jedno zdanie to opowieść mimo wszystko optymistyczna, mimo tego co stało się z Weiglem to optymistyczna, bo udało się znaleźć szczepionkę przeciwko śmiertelnej chorobie.
0: Absolutnie i jeszcze jedno chciałem podkreślić, że myśmy tutaj wcale jakoś bardzo nie zaspoilerowali jak to teraz mówią, bo tutaj tych smaczków, warstw jest znacznie więcej, także znajdą, narysowaliśmy tylko pewne ramy, natomiast treść bardzo bogatą znajdą Państwo w samej książce i się nią na pewno pożywią. Także bardzo serdecznie zachęcam. To była cisza w Łukasz Kupiak, kłaniam się nisko.